0: Las estrellas, las figuras sufren mucho sentimentalmente.
1: ¿Pero cómo viviste tú el escándalo de Rolling Stones?
0: Kate vino a México uh -huh. y cenamos juntos la Navidad y todo. Y al día siguiente nos dice, quiero decirles algo. He hecho más de 300 películas, he hecho más no de 40 y tantas telenovelas, obras de teatro. Los actores no nos hacemos millonarios. La cosa que la vi y me le fui derechito. Le vi la pierna desde acá. <risa> estaba potable. <risa>
1: estaba potable.
0: <risa> todo ella estaba potable.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Castigo Divino, Ciudad de México. Estamos aquí en el Hotel Galería Plaza, gracias a Latitud Cero, un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana. Gracias Banco Guayaquil y por supuesto, gracias Ciudad de Quito, ciudad colonial, ciudad maravillosa. Tu historia comienza en Quito. Hoy, Eric del Castillo. Así es, amigos, bienvenidos a esta edición de Castigo Divino Ciudad de México. Estamos aquí en el Hotel Galería Plaza de Reforma. Eh, hoy tenemos la suerte, la fortuna de conversar con, unas, con una institución también del de este, arte y de la actuación mexicana, eh, un personaje que nos ha acompañado largamente eh, a través de nuestra vida en toda América Latina, eh, tiene todos los años, todas las historias. Me refiero, por supuesto, al señor Eric del Castillo.
0: Ay. Hola, Luis. Maestro. Luis Eduardo. Luis Eduardo. Qué gusto. Qué gusto Señor Eric
1: del Castillo. Aquí estamos tomando cafecito porque es, eh, esta Amén. grabación
0: es de mañana. Uy, qué rico, qué rico.
1: ¿Cómo estás, Eric?
0: Pues bien. Trabajando de salud. Bendito sea Dios. Me ¿Estás encuentro bien. bien. ¿Estás bien estoy hermano? trabajando en una nueva telenovela de Televisa que se llama Mi Mentira. Y estoy muy contento porque hago un papel de padrecito. De uno, padrecito. Uno más. <risa> Oye, pero
1: ¿cómo haces para mantenerte así? Oye, yo, yo ya quisiera. Yo ya quisiera. O pues sea, hombre.
0: hoy por hoy tienes ¿cuántos años? Acabo de cumplir 88. Pesa maravilla, sí, sí, sí. Estás mejor que yo. Gracias a Dios, este, me, bueno, achaquitos que no faltan, que, pero dentro de todo, pues, le doy gracias a Dios tener salud, poder caminar, caminar derechito. ¿Cuáles son tus achaquitos? Pues, la vista, fíjate, la vista. Eso, eso, eso es como, como, como hereditario, ¿no? Sí, sí, fíjate que tengo eh, problemas con la mácula. Uh -huh. Veo todo y nunca me voy a quedar ciego, gracias uh -huh. a Dios. Pero cuando trato de enfocar, aparece una como nube uh -huh. y ya no puedo enfocar. Se me fundió el foco. <risa> Pero no te lo pueden corregir los médicos eso. No, ya no, ya no es posible. Es nomás tomar medicinas, medicinas para que no avance la, el problema. Pero tu padre también tenía eso, ¿no? Mi madre. Tu madre también. Mi madre, eso. sí. Y, y hermanas de ella también. Uh -huh. Sí, pues... Aprendí. ¿Y tú también
1: eh, heredaste eso a alguno de tus hijos o todavía...? No,
0: no, pero les digo con mucho cuidado, oigan, este, chéquense constantemente, porque esto puede ser hereditario o tampoco puede ser o no se hereditario, sabe. ¿no? Pero de todos modos, aguas. Cuídense. Amaja, sí. Oye, sí.
1: este, haciendo de un padrecito ahora. Sí, sí. ¿Cómo, cómo es tu relación con, con, con la Iglesia Católica? Con tu, no, eh, ¿Eres un creyente?
0: Sí, sí, sí. Sí, estuve en un seminario. ¿Casi fui. fuiste cura? Sí, sí, sí. Pensaba ser misionero. Este, yo fui de los fundadores de los Misioneros de Guadalupe. Y ahora andan por todo el mundo
1: uh -huh. y
0: este pues no, no, nomás estuve un año y pues Entraste de
1: jovencito van De jovencito
0: Entraste uh -huh. de joven Sí, ah. sí, sí tenía yo 20 años
1: ¿Y que sentiste de, un llamado del señor o de algo señor. así?
0: Sí, es que
1: <ríe> ¿Cómo bueno, llama el señor? El señor este, te llama y te dice este, ¿Cómo se siente este, la convocatoria para Mira, servir
0: a la Iglesia. Estaba yo en el internado México de hermanos maristas y teníamos ahí un padre que era el padre director espiritual, una para mí un santo este señor y en un día en una plática este nos dice imagínense que en una isla remota se está muriendo un misionero viejito ya no hay quien lo vaya a reemplazar pues esas palabras me llegaron como si me las dijeran a mí. Y yo ese domingo iba a salir. Mi mamá me había comprado un traje muy bonito. E iba a ver a una chava. <risa> y este cuando oí eso, dije, pues yo soy ese. Y me fui a investigar y, y me inscribí. Me recibieron en el seminario. Y pues no, no. Ya desde entonces tenía problema con la vista. Y este, me dijeron que no podía estudiar seis meses, un oculista. Yeah. Y dije, ah voy a estar de flojo aquí en el seminario. <risas> no, hombre. Me dijeron, no, no, no. Porque también me llamo Eduardo. Soy Eduardo Eric. Uh -huh. Y este, luego te explico lo de Eric. Y este no, no puedes estar aquí sin hacer nada. Mejor salte. Prueba tu vocación. O sea, ¿No podías pues, no podía leer la Biblia vos? Manolo. No, no en, es, en esos momentos me dijeron que suspendiera la, la, la lectura por seis meses. Y sin embargo acabo de hacer una obra de teatro antes de la pandemia que se llamó Terapia Divina con Erika Buenfil. Y este, me aprendí 93 páginas de memoria. Todavía tenía mi vista muy bien. ¿Cómo está esa memoria? ¿Bien? Sí, sí. Ahora ahora, este, me aprendo las cosas a base de oírlas. Oye, pero el tema del celibato. A los 20 años uno, u,
1: u, u, uno está con
0: las hormonas, sí, sí, pero sí, sí. durísimas. ¿Y en cambio tú? ¿Pensando mm. no, en eh, Jesucristo? No, no, no. Me salí de allí me, me descompuse. Me descompuse con varias chicas pues es la juventud hambre, las hormonas y. Y este, pero. El tipo guapo a los 20 pues, años también. Bueno, no sé si era guapo o no. <risa> Nunca me he considerado guapo. Este. Pero pues sí, tenía oportunidades y en fin. Pero me casé y se acabó el asunto. ¿Cómo le dijiste al padre
1: mayor o a quien haya sido tu autoridad en ese momento de que acaba de descubrir
0: que lo mío no es el sacerdocio? No, no, no. Más me dijeron, te tienes que ir. Y digo, ¿y cuándo? Pues hoy. Ah, ah te votaron. Sí, sí. Me dijeron, pues hoy mismo si gustas. O ¿Pero para, por qué? O, o, para que dejara de estudiar, para que descansara yo. Ah, por es, el tema es, de la vista. Es por el tema de la vista, seis meses. Y que a los seis meses si quería yo regresar, me volvían a admitir. Entonces... Me subí a mi cuarto, agarré un, la colcha de mi cama, la puse en el suelo y ahí aventé mis, mis pocas pertenencias que tenía de seminarista. Ahí. Hice mi tacati, adiós, adiós. Como el chavo, adiós. así, sí. con un palito. Sí, sí, sí. Y llegué a mi casa y cuando me vio mi mamá, que abrió la puerta, me vio y me dice, ¿Qué hiciste? ¿Por qué te votaron? <risa> y le explicaste. No, le dije, mamá, pasó esto. Pero sí, a los 20 años, no sabía yo para qué había nacido. Es terrible ¿eh? encontrar una verdadera vocación. Pero te hacías esa pregunta
1: tan profunda a los 20 años. ¿Cómo? Te hacías esa pregunta tan profunda a los 20 años. Pues sí. A los 20 años uno no se anda preguntando para qué uno está en el planeta, Porque sino... Es...
0: Porque no sabía qué hacer. Después del seminario, me, me, para, yo me descontrolé tremendamente. Te acostumbras este, a una idea tanto tiempo, tantos uh -huh. meses, que luego desaparece la idea y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? te ¿Entregaste el pecado? Pues un poco, poco, poco. <risa> poco. ¿Cuáles han sido tus mayores pecados, Eric? No... Mira, fuera de esos, afortunadamente, he sido un hombre, ay, pues como dicen, de bien. ¿Ya? Yeah. Sí, nunca le entré a las drogas. Ni una droguita. ¿mande? Ni una droga. Nada, nada. Ni nada, una probadita. Nada, nada de nada. Me casé, tuve un matrimonio anterior al a actual. Tengo uh -huh. un hijo, mi hijo que radica en en Cuernavaca, se llama Ponciano. Este, su padrino fue Emilio Fernández. Y este y tengo dos hijas con mi actual esposa. Uh -huh. Es Verónica, que ahorita anda en Londres, allá con sus conferencias. Y, y Kate, que ya la conocen ustedes. Kate,
1: pues, ella castillo. radica
0: en Los Ángeles. Dios, en fin. Tremenda estrella, enorme también. ¿no? Sí, sí, cómo no. Este, cuando me dijo que quería ser actriz, traía 60 capítulos de Muchachitas, una telenovela. Estábamos en, fuimos a comer a algún lugar. Y le digo, ¿qué? ¿Qué quieres ser actriz? Yo nunca me imaginé, ¿eh? Sabía que hacían comercialitos de papas y de este tipo de cosas. Pero es tu hija, hermano. Es
1: lo más probable que sí.
0: siendo tu hija. Y, pues, sí, de, pues vaya sí. por el arte. Sí, este, y este, le digo, ¿qué quieres ser? Me, me dice, si me das permiso, papá. <risa> Ella no se acuerda de eso, pero pues yo sí me acuerdo. ¿Y le diste y permiso? Dije, ay, hijita, le dije una cosa. Ay, hijita, lo malo de esta profesión es que por lo general las, las estrellas, las figuras, Sufren mucho sentimentalmente. Y así fue. ¿Sufrió ella? Pues dos matrimonios. Dos matrimonios y está sola. Ahora tiene un pretendiente, un novio, que espero que, que sea en definitiva. ¿Pero cómo
1: viviste tú el escándalo de Rolling Stones?
0: ¿De Rolling Stones?
1: De la revista. Ah,
0: pues no, Porque y, como,
1: padre, como padre
0: te ha de haber no, no, ha pues, golpeado, pues. Bueno, antes de que saliera, precisamente, uh -huh. fue por Navidad. Kate vino a México uh -huh. y cenamos juntos la Navidad y todo. Y al día siguiente nos dice: Quiero decirles algo, papá. Este, sí, hijita, ¿de qué se trata? Dice: Es algo muy serio. Dijo: Pues con, ya te vas a casar o qué o qué. <risa> no, pues entonces ya nos platicó. Todo, 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 todo. Les digo, esta es la verdad, papá, para que no se vayan a confundir. Y no hay como decir la verdad porque no cae uno en contradicciones ni nada. Esta es la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Pues de haber ido a visitar a, 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 al, al... ¿Al individuo al... aquel? Sí, sí, sí. Y este... No, hombre, pues al día siguiente cuando salió la revista... Mi casa la, estaba afuera llena de periodistas y estaba haciendo yo una obra de teatro. Entonces, pero bueno, hasta, hasta se metían a interrogar. ¿Pero qué le dijiste
1: tú cuando te contó la verdad?
0: Pues ¿La, ¿La regañaste no, o le dijiste no, bien no, hija, este es no, lo que tienes no, fíjate, que hacer? No, no. No la regañamos. Fue tal el impacto que dijimos, Dios mío, se nos va a venir el mundo encima. Pero estás bien, hijita, eso es lo más importante. Estás bien. Y a ver, a ver cómo la capoteamos aquí. Y al día eh, siguiente, pues 50 sí, periodistas. Sí, no, no, no. Fueron fue unos momentos muy muy terribles que sufrimos. Pero mira, al final salió la verdad.
1: Uh -huh.
0: Y pues nada, fue una cosa como harías tú a lo mejor si tuvieras una oportunidad de entrevistar Mañana. Pues sí. Mañana. Pero sin embargo, las autoridades de México, uh -huh. la ¿cómo se llama? Bueno, sobre ella y duro, y duro, y duro, y la querían tener como testigo para encarcelarla. Pero tenía muy buenos licenciados y me dicen: no, 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 quédate en Estados Unidos. No vengas, no te presentes. Me estaba haciendo periodismo. ¿Sí? A la final. Porque este la meten al bote o han metido a mucha gente inocente. Y olvídate. Y olvídate.
1: Oye, ¿de dónde viene lo de Eric? Me dijiste que me ibas a contar de dónde viene lo de Eric. Fíjate que mi papá... Otro
0: cafecito, si
1: por ahí tienen la oportunidad de servírmelo.
0: ¿Quieres otro café? Bueno, pues no nos caería mal. No, no, no. Este... Está temprano,
1: te serviría un tequila, pero creo que está muy temprano para servirte. Sí, no,
0: no. no. no tengo que trabajar todavía. Este... Mi papá miraba mucho a un actor alemán que se llamaba Eric von Stroheim. Por ahí va la Stroheim. Era un, un actor muy bueno. Siempre andaba con un monóculo y revisaba los uniformes de los cosas de guerra y todo eso. Y además muy buen actor y por eso me puso mi papá Eric. quien eh, ¿Quién le iba a decir? Murió muy joven. Murió en un incendio. Sí, en un incendio, sí. ¿En un sí, incendio sí. de ferretería? Sí. ¿Cómo fue eso? Era una trapalería, pues un, hubo un cortocircuito, en aquellos tiempos no había tantas reglas de seguridad como ahora. Ahí se vendía pólvora, se vendían muchas cosas. ¿Pero él trabajaba
1: ahí o era no, dueño no, de la no, ferretería? Mi
0: papá era bombero. Bombero, mi bombero. Mi papá era sí. bombero. Entonces había... Muchas cosas ahí muy inflamables fácilmente. Y hubo un cortocircuito. Esto era en un edificio viejo de tiempos de la colonia. Uh -huh. Y arriba pues había departamentos. Eso fue el 28 de noviembre de 1948, en la madrugada. Y ahí acudieron varios bomberos, entre ellos mi papá. Y se dedicaron a sacar gente de arriba. Mi papá sacaba personas, señoras, niños, todo. Y por lo general, todos los bomberos siempre traen un trapo mojado alrededor cuando se meten a... A, a protegerse a, del a, fuego. Sí. Y bajó mi papá y este, que se puso a respirar tantito aire fresco y le dice el coronel, ándele del castillo para adentro. Sí, mi coronel. Y se mete y metiéndose, se cae todo el edificio sobre ellos.
1: No, mejor. Murieron
0: 12 bomberos. Fue una pena nacional, de luto nacional. Y ¿Tú qué edad tenías, Eric? Tenía 18 años. Ayer eres grande. Ya. No, a ver cuántos tenía. Sí, 18 o sea, ayer años. Ayer eres un muchacho consciente y todo. Sí, sí. ¿Y sí, cómo sí, recibiste cómo... esa noticia? Pues muy mal. Me puse a llorar. Me este, el gobierno de aquel el buen gobierno. ¿Cuál era? Este, no, no me acuerdo quién era.
1: Por default el PRI. Pero. Pues sí, el PRI, <risa> por
0: supuesto. Sí, hicieron sí, una colecta nacional y este, nos tocó parte del dinero a nosotros. Y, y además el gobierno nos ofreció becas para cualquier colegio. y Mi mamá, mi mamá Nada tonta escogió el internado México de hermanos Vázquez. Creo que era con crema, ¿o no? Ah, sí, sí, está, sí, con, está crema. con crema, sí. Gracias. Este, linda, yo sí, linda, sí, sí hicieron un
1: cafecito. Muchas gracias. Ahí sí, es sí. Jocelyn que nos está ayudando acá. Ya me lo traen a mí, solo que el mío es sin crema. Ahí así, pues sí, 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 negro, negro. Platícame, Oye, platícame
0: y, algo. Y, ¿Y te dieron este, una beca? ¿El gobierno te dio una beca? Te. Sí, en el mejor internado que había en todo Latinoamérica, el internado en México de Hermanos Maristas. Y allí ah. hice mi secundaria. Allí hice mi secundaria y de ahí me metí al seminario y del seminario me metí a la academia de don claro. Andrés Soler. Oye, ¿y cómo, cómo, cómo es perder un padre? de una manera tan trágica.
1: Yo también perdí el mío, este, pero no a los pues, 18 años
0: pues sí. en un
1: accidente nacional.
0: Pues sí, mira, estaban separados mi papá y mi mamá. Y aunque estaban separados, sentí mucho su muerte. Mucho, mucho, mucho. Lloré por mis genes perdidos, por mis genes muertos pero le agradezco mucho a mi papá pues la salud que me dio, el cuerpo que me dio, hasta el nombre que me puso porque me ha servido para mi carrera.
1: Artísticamente es
0: hecho por un jefe de marketing parece. <risa> Fíjate que en aquella época, te estoy hablando de 1949 que empecé a estudiar en la academia 49, 50, sí. Este, no había Erics. Había un, un, no, no conocía a un Eric y empecé a hacer teatro y, es, y luego me empezaron a escribir señoras cuando nos escribían cartas <ríe> sí, sí, sí era muy bonito querido recibir. Eric sí, sí, sí <ríe> te platicaba mi hijo le puse Eric por tu nombre me gusta mucho bla, 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 bla y ya se me quedó el nombre de Eric en mi casa siempre me dijeron Lalo Lalo de Eduardo Claro. Y Lalo por aquí, Lalo para allá y, y pues... Oye, ¿dónde? pero tu, tu, tu familia, ¿tu padre era español? No, 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 mexicano. ¿Mexicano tu abuelo? Descendientes de españoles. Pero claro. de, de abolengo. Sí. O sea, pues, gente de abolengo era. Pues algo hay de
1: eso. ¿Sí? sí. ¿No has ido a reclamar tus tierras no, de allá no. en España?
0: Mira, esto casi nunca lo cuento, pero mis abuelos sí fueron personas muy ricas. Eran dueños de una hacienda que se llamaba La Gavia, ¿En, en Guanajuato, en Celaya, Guanajuato. Una montaña muy grande que está allá y tierras y herencia de españoles. Uh -huh. este Y vino la revolución. Pancho Villa. Vino la revolución, repartieron tierras. Como eran siete hermanos, más sus papás eran nueve. Nos dejaron, les dejaron 900 hectáreas. Imagínate cómo sería de grande el lugar. 900 hectáreas. 900 hectáreas. <risa> Pero como se creían muy diabolengo mis tíos y mis abuelos, le hicieron fuchi a esas tierras. Putas
1: 900 hectáreas. Sí, <risa> sí. Y entonces
0: se dedicaban a alquilarlas. Medieros, como se llama aquí en Medieros. Entonces yo veía de niño que venían carretas de bueyes. Abuelos paternos. Sí, en la casa de mis abuelos paternos. Porque por ahí viví un tiempo. ¿En Guanajuato? Este, sí, en Guan Celaya, Guanajuato. Venían las carretas cargadas de maíz, de sorbo, de gallinas, de huevos, de miel. Y dinero en efectivo, monedas de plata. <risa> Ay, que de las madre. ponían en la mesa mis tíos. Ya habían muerto mis abuelos. Fue una época... Pues que se me quedó grabada para siempre. ¿Y tu padre ya no vivió esa fortuna?
1: No, no. Y a ser un bombero es una persona normal de clase media, ¿no?
0: ¿O era bombero por pasión? No, no fíjate, ya me metiste en la duda cómo se separaron mis papás. Uh -huh. No, él era agricultor, trabajaba con una hermana suya y administraba un, una granjita. Este, cuando yo lo vi. O sea, era bombero por este paseo. Y luego se metió de bombero. Además, quiero que sepas que mi papá fue campeón de peso completo. ¿De box? De, de, de box. Hijo de puta. Ahí tengo todas sus peleas de mi papá. Hijo de puta. Y le decían, Eduardo, vete a Estados Unidos, porque aquí no hay pesos completos, boxeadores. Era un tipo
1: grande. Pues Bueno, ser es un tipo sí, grande sí. también.
0: Y, este, y, de, y decía mi papá, no, 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 que me los traigan aquí. <risa> y sí, vinieron como dos o tres este, a, a, pe a pelear a Celaya. Dame el favor. No, pues les ganaba a mi papá. Y tú, ta Ahí y tú, tengo tam sus tú también peleas. peleas. ¿Eh? ¿Tú también peleabas? Pues fíjate que sí, fui, fui muy en trompa los trancazos. ¿En serio? Con mucha suerte. La altura, la,
1: la, altura la tienes, por sí. lo menos.
0: Yo no sé por qué, pero cerraba los ojos, me peleaba y ya cuando los abría estaban en el suelo.
1: <risa> qué suerte la tuya. Sí, yo sí, cerraba sí. los ojos y cuando sí. los abría ya estaba. Sí, 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 sí,
0: sí. <risa> <risa> ¿Y por qué peleabas, Eric? Oh, pues colectos de la escuela, eh, que no faltan. Siempre hay rivales, siempre hay bullying. Siempre hay gente que te está molestando. El bullying antes era una cosa
1: normal, ¿no? Pues sí.
0: Ahora es todo una, un problema nacional. Pues sí, 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 sí. Pero nunca nos guardamos odio, ni mucho menos. Ahí, yo a todos mis compañeros del internado en México, que estuve tres años, uh -huh. los quiero mucho, mucho. ¿Pero alguna
1: vez te pegaron duro?
0: ¿Mande? ¿Alguna vez
1: te pegaron duro? No. ¿Te metieron una putiza no. salvaje? No. Siempre
0: ganaste. Por lo general siempre ganaba y no, y si eran peleas cortas, duraban poco. Claro. Un round cuando <risas> mucho. <risas> Oye,
1: ¿y cuándo descubres que el arte es tu camino?
0: Mira, perdón. Mira, este, andaba yo cuando salí del seminario. Me daba pena hasta pedirle a mi mamá dinero para ir a ver películas. Me gustaba mucho ver películas. Leía mucho la colección Salgari de aventuras, de aventuras, de ver cómo se llama este gran escritor, hombre, Viaje a la Luna. Julio, Julio Verne. Verne. Este, sal, en fin, Memín Pingüín, Tarogari Media, los supersabios de aquella época. Y, y siempre estaba yo pensando en las aventuras pero tenía que buscar trabajo y un día andaba yo ahí por la por la colonia por Álvaro Obregón una calle que está cerca a una cuadra de la academia entonces estaba yo con el periódico el aviso de ocasión buscando chamba y no no ching 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 y por allá el periódico y, y mi mamá siempre me decía, métete a estudiar arte dramático en la escuela de don Andrés Soler, te va a gustar. Porque ya veía que era un
1: muchacho dramático.
0: Sí, sí, que me encantaba la aventura y toda esa onda. Me escapé de mi casa doce veces. Es una historia muy larga que contar. Y este, entonces me sentí ahí todo triste. Y entonces un pajarito me dijo, las voces de mi mamá, vete a estudiar a la academia, está aquí cerca en la calle de Jalapa. ¡Qué linda cosa! Y pues dije, pues voy. Era tiempos de Navidad. Y dije, pues voy, pues nada, pierdo. Y, y me fui para allá, estaba el portón medio abierto. Me asomé, entré y estaban dos muchachos espadachines de a de veras. Sí. Y, y, y les daba clases Aro Oliva, que era el coronel o no me acuerdo. ¿También Medallista, ¿eh? Medallista olímpico. Ajá. Les daba la clase a los muchachos. Y dije, ah, caray. Hasta a mí se fue un ladito, no me vayan a picar una nacha. Y este, y entré y salió el administrador. Dígame, joven. Digo, no, vengo a ver, ¿puedo pasar? a Sí, sí, pase, pase, pase. Lo que querían eran alumnos. Y entonces <risa> empe empecé a subir las escaleras donde estaban los, los salones y, y empiezo a ver fotografías de María Félix parada orgullosamente en el atrio de una iglesia muy bonita y luego otra de Pedro Armendáriz en La Perla. Y otras de Jorge Negrete, de la familia Soler. Y estaba yo viendo todo eso. Y me pasó lo que a San Pablo. Me cayó eh. un rayo que me tumbó. Un rayo de luz. Y dije, quiero ser esto, actor. Esto es lo mío. ¿Ese momento tú sientes? En ese momento Dios me mandó mi vocación. Y desde ese momento me inscribí todo y ya empecé mi carrera. Tres años de estudio. Pero antes de terminar la carrera, mi maestro del segundo año, me, tenía una empresa de teatro y me contrató para una obra de teatro. Y así debuté. ¿Pero cuándo recibes tu primer peso? En, Por esa, el hora, arte, en, en esa, esa obra. En esa obra. Sí, sí, sí. Mi primer peso. Y a la prensa, pues, salí nuevo. Y empezaron a hablar muy bien de mí y esto que el otro y luego a otro teatro, y luego a otro, y luego a otro. Y luego iba yo a Televisa a buscar chamba, no me la daban y no me la daban. Y este, en fin, pues ya, para qué te cuento, es muy largo. ¿Y tu mamá orgullosa? Pues sí, poco a poco se fue convenciendo de que me gustaba. Bueno, ella ya lo sabía. Ajá. Ella ya la que... disfrutaba cuando claro. me veía en el teatro trabajando. Empecé en el teatro, como debe ser. Ajá. Y encontré mi vocación como debe en ser. En las tablas. Porque mira, hay mucha gente que no encuentra nunca su vocación porque no la busca. Es Co muy feo hacer cosas para las que no naciste. Pero ¿cómo se descubre eso? Ahora ya hay muchos métodos. Pero es complicado, ¿no? O hay sea, sea no, no es fácil encontrar. Te van encerrando todo. en preguntas. Te preguntan, por ejemplo, ¿dónde te gustaría trabajar? ¿Al aire libre o, o en oficinas? O sea, dices un test. Sí, te hacen un test y te van encerrando, encerrando, encerrando. Pero la magia es otra cosa. La magia sí. no sale en un test, Eric. Pues a veces
1: sí sale, como me salió a mí. A ti no te salió en un test. Tú no. encontraste una puertita chiquitita abierta, sí, entraste sí. y te cayó un rayo de, sí, de, de sí, iluminación.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Eso no es un test sí. de una revista, ¿no? Y hasta esta fecha tengo 67 años de carrera. ¿Cómo la ves? He hecho más de 300 películas. He hecho más de joder, 40 madre. y tantas telenovelas. Obras de teatro. Por ahí, más o menos. Y estás flamante, hermano. Presentaciones de corridos mexicanos. En fin. Y estás flamante. En fin. Pues gracias a Dios, mira. Así claro, quiero llegar yo a cierto. los 90, carajo. Mira, estoy derechito y. Te, ¿Sabes qué hago? Me pongo a bailar con la Sonora Santanera ¿eh? ahí en la casa. Sí, sí, sí. Y me pongo a correr también. En fin, ¿Haces deporte? Sí. No tanto como yo quisiera, porque luego me canso y tengo que irme a chambear y toda esa onda. Y, ¿Pero y te fue? cuidaste
1: de los excesos en tu vida?
0: Pues mira, el. El tiempo. El, el arte es muy cercano a los excesos. Sí, sí. sí. Y tuve excesos, sí, como no. Como no. <risa> y muy bonitos. <risa> y este. Y, pero, mira, la vida te pasa las facturas. Te las pasa. A ver cómo te portaste en tu vida, qué hiciste. Te cuidaste, no te cuidaste. ¿Pero cuáles fueron tus excesos? ¿El alcohol? Pues el alcohol me emborrachaba. Me ¿Muy emborra seguido? Muy seguido, sí. Sí, me, un tiempo me dio por tomar con un muchacho que era borracho de nacimiento. Y muy buen amigo. Muy buen amigo. Y nos, nos poníamos hasta las chanclas. Y este, luego nos amanecía. Este... Como yo acá con mi compañero. Sí, 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 sí también. Bueno, tú, tú, tú sabes más que yo de no, eso. ¿eh? No, no, no.
1: Yo soy el Eric del Castillo de 1957. Sí. Ya quisiera. No hay
0: excesos de aquí entre nos, Ajá. que no se entere nadie. Aquí nadie nos está bien. Tenía hasta tres novias al mismo tiempo. Tres novias al mismo tiempo y las tres se llamaban de la misma forma no me jodas sí de la misma no, forma me, me, pero por coincidencia sí. de la vida de por yo no las andaba buscando del mismo nombre <risa> sino que así me caía oye <risa> pero,
1: pero, pero me parece muy inteligente porque no te puedes equivocar no, el claro, nombre claro
0: claro claro
1: pues no no, no bueno. le puedes decir Patricia y sí, a, no, a Juanita no, sé. no y mientras estás en el acto
0: <risa> sí pues no no era muy saludable <risa> Oye, pero yo le tengo mucha, este, mucho respeto
1: a la gente que puede tener así como dos o tres vidas este, paralelas. Este, yo, la mía ya me complica, pero hay otra gente que tiene hasta otras familias,
0: ¿has visto? Pues sí, pues sí, este, no te entendí bien la pregunta.
1: Pero y que digo que yo le respeto mucho a esta gente que puede tener varias relaciones y no confundirlas. Y, o, o hay gente que tiene hasta otras familias, ¿no? Sí. sí y, y que
0: se enteran cuando no, muere el caballero, ¿no? No? Sé, no sé cómo le harán, la verdad. No, no, eso, eso sería terrible. Mira, a mí me gustan mucho los niños y las niñas. Cuando me entero que las matan, no, no sabes cómo me duele. Me duele mucho, sobre todo, soy enemigo de los divorcios. Ah, sí. Yo, yo me divorcié.
1: Es mala idea divorciarse.
0: Sí, de mi primer matrimonio. Claro. Y eso me dolió. Por eso tomaba yo, de lo mucho que me dolió separarme y tener un hijo. ¿Es mala idea divorciarse, Eric? Para mí sí. sí. ¿Sabes por qué? Mira, son novios, pero hay una palabra que por qué se llaman novios? Porque no vio. Ah, claro, <risa> no vio. No vio hoy, lo que se le venía. Sí, y luego enamorada. <risa> Miento. Miento. Entonces hay que tener, hay, hay que ser un poquito inteligentes en estudiar con la persona que te vas a casar. Fíjate que yo no lo fui con mi última esposa, con Kate. Yo, yo andaba, andaba con una muchacha y esa muchacha tenía un amigo que era gay, con todos mis respetos. Uh -huh. Era gay. Y era su confidente y esta muchachita se murió. Entonces quedé de amigo de su confidente uh -huh. y esto que el otro y esto que el otro. Y este y un día me dice, oye, te voy a presentar una muchacha. Sé que eres un buen hombre, te voy a presentar una muchacha muy bonita de familia. Esto que el bueno me la puso muy bonita y este nomás que tiene un pequeño defectito <risa> ¿cuál? pues que ya se va a casar okay,
1: te de pequeño,
0: ¿Te un pequeño que... detalle sí. <risa> pero quiero que la conozcas ven a mis fiestas porque hacía fiestas era muy fifí, eh muy fifi y este y yo no iba hasta aquí un día Dije, bueno, voy a ir por la insistencia. Y me eché unos tragos. A, a ver cómo se viene la tormenta. <risa> y así llegué. Y me abre esta, esta persona. Había fiesta allá al fondo. Eri, qué bueno que viniste. Qué gusto. Pásale, pásale. Mira, mira. Precisamente esa muchacha que está sentada ahí en la alfombra de espaldas. Es skate. Kate. Y le digo, esa es la muchacha de la que te he hablado. La que tiene el pequeño detalle. Sí, sí. Y entonces yo, medio burro, pues desde, desde lejos me gustó. Pero ya eras famoso. Sí, ya, ya más o menos. Más o menos, ya me conocían. Ella no me conocía, fíjate. este, O se hacía pato, saber. Uh -huh. La cosa que la vi y me le fui derechito. Le vi la pierna desde acá. Estaba potable. <risa>
1: ¡Estaba potable!
0: <risa> Toda ella estaba potable. Traía un chongo de esos, de los. ¿Cómo se llaman? Los winson, los hermanos. Esos que traen unos copetotes así. Este. Y me fui con ella. Y, y me di la vuelta y me senté frente a ella, de aquí allá. Y me le quedé mirando, mirando. Y le hago así en la cara. Fíjate. Y le, y le dije, me quiero casar contigo. ¿Qué hija de así de una? Fue lo único que le dije y lo primero que le dije. Ah, yeah. ¿quién es usted? Y lo conozco, es otro? yo tengo mi novio y bla, 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 bla. Y me echó una perorata. ¿Y eso te salió ese momento? Sí, sí, sí. Bueno, yo soy creyente y le pedí a Dios que me diera una compañera, ¿no? Yeah. Para ya aplacarme. Ahí estabas muy, 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 sí, muy dedicado a la sí, parranda. Sí, sí, sí. Y, este, y entonces pues le dije, bueno, mira, ahorita traigo mis copas. <risa> pero mira, mañana te invito aquí al restaurante que está aquí abajo para decírtelo en mis cinco sentidos. No, 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 chocador. Y me paré y anduve allí en la fiesta y viéndola y viéndola. Y total, me fui. Y al día siguiente, ahí estaba yo a las seis de la tarde ahí en el restaurante. ¿Te acordabas? ¿Eh?
1: ¿Te acordabas de la, sí, de, de de la cita? de
0: de la cita y todo, ¿no? Y esto ya lo he platicado muchas veces, pero pues ni modo, me preguntas, te contesto. <risa> sí. Y entonces llega el mesero, ¿qué se le ofrece, joven? Y le digo, este un litro de leche. Lechín, un litro sí, de por leche, por favor, un litro. De esas de cartoncito aquí. Uh -huh. Y, y me, la, me lo trajo. Y a las seis, pues andaba yo crudo, pues me eché un vaso de leche. Y no pasaba nada. Y a las seis y cuarto, pues otro, otro vasito de leche y vámonos. Y dieron la media y no llegaba. Total que nunca llegó. Nunca llegó. Y me acabé el litro de leche. <risa> Y salí de ahí diciendo, conste, Diosito. No vuelvo lo... a tomar leches sí. <risas> No, le digo, conste que no me ayudaste. Yo ya quiero normalizar mi vida y portarme bien. Bueno, pero mira, Dios sabe por qué hace las cosas. Dios escribe con los renglones torcidos. Y no es lo que tú quieras, sino lo que Él piensa que se debe hacer. Tú no eres nadie para ordenar. Yo no soy muy creyente, querido Erika. Pues lo, lo lamento. Sí. Lo
1: lamento. O sea, no sé, no sé, no sé dónde está el caballero. No, no, no sé dónde está el caballero. O sea, en, o sea, este, en, en este mundo con guerras y hambres y, y ahorita, tragedias.
0: Ahorita está aquí, fíjate. Aquí está, nos está viendo. ¿Pero ¿Tú lo sientes o lo crees? Yo todo, no, no, todos los días yo siento que, que está Dios conmigo, donde quiera que yo vaya y como sea. El otro día me dice una señora: No, yo no me quiero confesar, porque, ¿cómo le voy a decir a un hombre mis pecados? Le digo: No, es que no se lo estás diciendo a un hombre, se lo estás diciendo a Dios. En ¿Tú fin, te, confi en fin. te, te
1: confiesas tú?
0: ¿Eh? Con regularidad. Entre, ¿Te confiesas? Aquí entre nos, no. Pero quiero hacerlo. Porque hace mucho tiempo que no lo hago. Y sí, sí, quiero hacerlo. Antes de que me vaya a Morelia. <risa> ¿Y vas a misa los domingos? La escucho en, la, en el video. ¿Sí? Sí. Todos los domingos. Todos los domingos, sí. Sí, sí, sí. Y trato de hacer el bien en lo que yo pueda, en lo que yo me alcance y me da mucho gusto. Mi mujer piensa igual que yo, hace caridad, hacemos caridad, lo que podemos, ¿no? Oye, y cuando te vayas a Morelia, que espero que sea todavía
1: <ríe> eh, 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 en muchos años, este, ¿cómo quieres que te despidan, Érico?
0: ¿Que me recuerde?
1: Que te despidan, o sea, ¿cómo quieres que sea tu
0: velorio? Pues al horno, al horno. ¿Cremado? Tanto antes. Sí, cremado, cremado. Eh. ¿Y un evento grande? No, no tú a saber. Lo que sí me duele es qué vamos a hacer cuando nos uno, tenemos 53 años de casados. Entonces, qué vamos a hacer cuando se vaya uno. No sé ni, ni, lo hemos hablado y los dos no sabemos qué hacer. Pero ¿qué hacer económicamente o emocionalmente? Mira, económicamente, la pandemia nos pandeó a todos. Nosotros vivíamos en el Pedregal, en una casa muy grande. Tenía hasta alberca, pero era muy costosa.
1: ¿La y rendabas?
0: La, ¿eh? ¿La rendabas? No, era nuestra. No, la tuya. Bueno, la compró Kate. Kate, cuando yo, nosotros teníamos nuestra casa en la colonia Nápoles, pero ella quería vivir más cerca de Televisa. Y entonces, vamos, y, y subir de nivel de vida. Uh -huh. Entonces me dice, papá, acompáñame, quiero, Televisa me compra una casa.
1: Ah, Leo pues ¿Qué qué rica vida, bueno, hay que ser
0: que ir del castillo pues, para que sí, te compren pues, una sí, casa. No, y ya, ya trabajaba mucho ella con Televisa. No, pues ya, le digo, no. hija, y entonces escogimos esa. Y me dice, ay, nos dividimos los gastos, papá, no te preocupes, que esto que el otro Sí, hija, sí, no importa, güey pero como el año se fue, se casó y se fue y, y, y me quedé con todos los gastos. Sí, no, no, afortunadamente los podía yo pagar, ¿no? Porque sí. yo también estaba bien en Televisa. ¿Qué fue, a... hija, este era nuestro proyecto, sí. carajo. Ahí te mando la cuenta de la luz. Y este, y con la pandemia, pues, muy grande la casa, la alberca, este, la prendías tres días y luego te decía tu nieto, pues, siempre no. Oh, y eran unos gastos tremendos, ¿no? Le digo, ¿qué estamos haciendo aquí? Además, lejos de cualquier tienda, para comprar una jícama tenías que ir hasta la comercial. Y este, total, que decidimos cambiarnos y que en medio de la pandemia. ¿Y dónde estás viviendo ahora? Duré yo como dos años y medio sin trabajar. Casi tres. Pero con sus ahorritos. Sí, bendito sea Dios, mi mujer, eso es, es un valor de ella. Lo suficiente para vivir tranquilos, tranquilos, ¿no? Tampoco. Los actores no nos hacemos millonarios. Pero ¿sí? le tenías... no ¿Cómo que no? No, bueno, hay actores que sí, sobre todo los galanes. Pero tú eres, ¿sí? tú eres un no, galán, carajo. No, yo siempre fui el... El, el caradura, el, el enemigo a vencer. El hijo de puta. No, bueno. No. Oye, ¿qué pachó ¿Qué pachó ¿Qué ¿Pero no. cómo quieres
1: que te recuerden, ¿no? Eric?
0: Pues, mira, ayer, por ejemplo, sufrí una pérdida que me dolió mucho, la de Manuel Ojeda. Mucho me dolió. No sé si, el, si lo recuerden. Él interpretó a, a Porfirio Díaz, en una telenovela que se llamó El Vuelo del Águila. No, me dolió en el alma. Y todos mis compañeros, la mayoría se está cayendo, cayendo. Y yo sigo ahí. ¿Estás perdiendo tus amigos? Pues sí. Me quedan muy pocos amigos, muy pocos. Y cada vez veo... Y luego no sé qué tenemos los actores que nos juntamos cuando estamos trabajando juntos una telenovela o una película que a veces estamos hasta dos meses filmando. Pues es una familia. Ay, cu, 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 quito que el otro. Y se termina la película y se rompió una taza y cada quien para su casa. Y así es esta carrera. ¿Cuántos amigos tienes? Amigos, amigos así, a los
1: que les cuentas de que te salió una espinilla acá... ¿O que te van a ir a ver al hospital
0: mañana si es que te pasa algo? Pues yo creo que unos cuatro o cinco. Conocidos muchos. Muchos, Yo también muchos. conocidos Uy, muchos. Y que sé que me amigos quieren. Amigos tres. Y que me respetan, que me quieren. Pero amigos, amigos, pues cuatro o cinco. Y pues con eso es suficiente. Nos mandamos WhatsApp, nos mandamos, nos hablamos. Oye, Hace un rato dijiste que te escapaste 12 veces de
1: tu casa y no te pregunté por qué. ¿Por qué te escapabas de casa, Eric?
0: Por, por aventurero. Pero mira, este, te resumo Disculpa rápido. Disculpa que regrese
1: tanto en la conversación, pero me quedó
0: sí, aquí sí. bailando la, la anécdota. No, hombre, yo son, tenía a mi hermanito Federico que en paz descanse. Este, me los sacaba yo y nos íbamos a Acapulco de puro aventón y aquí, allá. Y, eh, ¿Jalando dedos? Muchas aventuras, siempre bien, siempre nos fue bien. Era otro México, muy diferente. ¿Seguro? Seguro. De aventones y de todo. Y luego la familia de, le aconsejaba a mi mamá, sepáralo, separa a Lalo de Federico. ¿Para que no lo dañe? sí. Y luego también me mandaron a mí a un internado de gobierno que se llamaba Escuelas Prácticas de Agricultura. Y ahí le caí muy mal al prefecto. Para no hacerte el cuento largo, me ponían los peores trabajos. Cada semana nos mandaban a la cocina, a los baños, a, a levantar la alfalfa, a cortar la alfalfa, a levantar el trigo y el garbanzo a, con las manos. Tenía yo... 12, 13 años, y todos los muchachos eran campesinos, la mayoría, y yo de la, de la capital, y luego para Cabala de Amolar, mi mamá cuando me dejó me regaló una cremita Nivea, ahí hice el comercial, para, para el sol, ¿no? Y yo me ponía mi cremita obedeciendo a mi mamá y me decían que era yo gay. Y entonces, pues, pues, pum pum, 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 me peleaba casi con todos. Oye, ¿y Federico murió? Después, años después, y entonces un buen día me echaron la culpa de algo que yo no había hecho y me encerraron con la soldadesca. Es que había por allí unos soldados y trataron de, de espantarme ahorcándome. Me subieron arriba de un caballo y me pusieron una riata, me no amarraron me las manos por detrás. Me pusieron una riata en el cuello. ¿Pero qué delincuencia eso? Claro. Soldadesca y todo por orden de este desgraciado. El otro día le preguntaba a mi mujer y nos preguntaba quiénes nos han hecho daño en la vida. Y este pelado me, me hizo mucho daño. ¿No lo has vuelto a ver ni sabes ¿No? de no. su paradero? Pero entonces está... Pero en... señor, usted es un hijo de puta si es que llega a ver esto. No, no. Fue, fue muy feo. Muy... Casi nadie me lo creía. Andaba yo en los trenes, en los trenes grandes. Me esperaba yo que la montaña estuviera alta para pa bajar la velocidad del tren y corría y me subía. Luego a veces me metía en carros llenos de cebollas, otros de trigo. y En fin, total que un buen día fui a parar a la cárcel, a la cárcel de Aguascalientes y allí estuve más de un mes. ¿Pero por qué fuiste a parar de la cárcel? Porque me agarraron a las 3 de la mañana arriba de una locomotora dormido. ¿Fugando? Fugado, sí, iba yo en, en Aguascal. Quería yo ir a Estados Unidos a buscar a un tío mío, hermano de ah, mi padre. Ah, estabas migrando. Sí, 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 sí. Estoy hablando del año de 1948. Te agarran en el techo de una locomotora sí. tú dormido. Sí, 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 sí. Y bájese caballero. Sí, no, me agarró un policía allí y, y me, me agarraron los garroteros que son los que cuidan los trenes, ¿no? Porque ya nos habían visto. Iba yo con otro amiguito. Ya nos habían visto y, y total que nos agarraron durmiendo. Vieron a un policía. Te entrego estos. A lo mejor son ladrones, son quienes... Llévatelos. Y aquel nos llevó al bote. Y ahí me aventé un mes. ¿Un mes preso? Y habíamos jurado este muchacho y yo que, que si venían por él me sacaban a mí y si venían por mí yo lo sacaba a él. Pues vinieron por él y, me, y se largó y nunca más lo volví a ver. Y entonces sí me quedé solo ahí en, el, en la cárcel. Pero fíjate ¿Y que... que te, ¿Es duro estar preso? Muy duro, muy duro, de verdad. oh Terrible. ¿Y mamita enterada y todo? Nadie, no. Yo no di mis generales. Porque no quería que fueran por mí. No, yo, yo quería seguir. ¿Y qué comías o qué? No, horrible, horrible, horrible. La comida de los presos. Sí, llegaban con un bote y con tortillas y, y, y si no tenías un, una hullita, era valiosísima, era oro molido, porque ahí te servían la comida. Pero si no tenías que, tenías que poner las manos. Te echaban el, el cucharón con la comida y unas tortillas encima. ¿Y cómo te comes eso? Te escurría todo por acá y por acá. Aquí, aquí, qué, no, no, como sea.
1: Total, que un día me escapé de la cárcel. No me jodas, Eric, loco, eres, eres un prófugo convicto. <risa>
0: <risa> hombre, hombre, esa escapada fue.
1: ¿Cómo te escapaste?
0: Ay, pues es. Eh, este, ya cuando me vi solo, <risa> iban licenciados allá a la cárcel y había uno de traje, de sombrero negro. Abogados. Abogados, sí. Y yo un día fui con uno de ellos, le digo, oiga, ayúdeme a salir de aquí, por favor. Pues, ¿qué has hecho, muchacho? No, pues, nada. Nomás me agarraron en un tren que, como polizonte y me trajeron para acá. Y a mi amigo con el que andaba, él ya salió porque vinieron por él. Pero yo no tengo quien venga por mí, así que ayúdeme. Y empezó a ayudarme. Y entonces ya te agarré más confianza en la en la Y cárcel. la jurisprudencia. Sí, y ya me sacaban a barrer la calle con otros presos. Ah, ya. Yeah. Y este, sí, yo nomás viendo. a ver, Y a eres creo, caporal ya. Sí, y además con unos tipos con el fusil aquí, ¿no? Exacto. Al que corra o que pretende escapar, me, me lo trueno. Pero yo de 13 años, carajo. ¿13 años? Sí. Ya, pero ¿cómo te fugaste? Entonces agarré confianza, me subí a la azotea de a barrer y toda esa onda. Y había allí dos vigilantes, mis amigos de ellos, de su familia, que le traían la comida y bla, bla, bla. Y la escuela... La cárcel, ya la tumbaron por cierto, estaba pegado a una escuela, iglesia, había una iglesia, pero fíjate qué curioso, los o, oyamos a los misa presos. todos los días <risa> y desde tu cárcel los, los, los que estaban ahí presos se quitaban el sombrero y se hincaban, pero la pared estaba llena de puras viejas encueradas y... <risa> Y, y sí, no, 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 horrible, horrible y por acá el rostro de Jesús y pues ya se pueden imaginar todo lo y este y entonces esa escuela tenía una cancha de básquetbol y tenía unas gradas y acá estaba la barda de la cárcel eran como 4 o 5 metros y por el otro lado aquí terminaba la cárcel estaba la banqueta y, y había poste y entonces me la pasaba yo diciendo, ¿por dónde me escapo? Si me escapo por acá a la escuela, pues quién sabe dónde voy a parar. Y, este, y por acá, pues como le hago, me aviento y me voy a tronar. Claro, me voy a tronar todito, ¿no? Me voy a bajar descurrido, de pero ahí me quedo. No, pues por acá. Y total, que en ese estaba yo entre melón y sandía. Melón, ¿por dónde me escapo? Total, que en un momento dado, ching, que me descuelvo y que me avientan un balazo. ¿Un balazo? Un balazo. Dicen ellos que no para darme. Pero el caliche del balazo me cayó en los ojos. No me jodas, y, ese, sí, eh. sí, Sí, sí es, es, es muy largo de contar. No, no, ¿Te, te
1: metieron ten, mientras yo, te fugabas de la cárcel. <risa> Tengo todo el tiempo del mundo para escuchar esto. Tenía yo
0: este, despegada la suela de unos zapatos y todo roto de aquí. En una camisa que era de franela estaba llena de piojos. En fin. Y ¿Dónde y salió? A, a la cancha y había un albañil allí. Y le pregunto, ¿por dónde? ¿Por dónde es la salida de la cancha? Y el pendejo no me veía así. No me decía nada del menso aturdido por el balazo y todo. Y tu herido. No, 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 yo bien, bien. Ah, Más que la caída, pues que no, ya. no me pasó nada. Y entonces otro, por allá al bañer, me dice, por acá. Y ahí voy yo chacoteando con el zapato. Y, y había alumnos, eran como las 8 de la mañana. Vos y, jugabas por el sí, colegio. Sí, y los alumnos nomás me veían, y este cuadro. ya habían oído el balazo. Y yo les preguntaba, ¿por dónde salgo a la calle? Pues por allá, por por allá, pues, chingue, y ahí voy. Y, y mira lo que es la libertad. De repente me encuentro un arco de luz que era en la calle, porque era uno como convento. Y dije, Usta. y entonces mi error fue sentarme a tratar de arreglar el zapato y de repente llegan y me dan un culatazo ay, ay, en la acá en el gel entre la oreja y el hombro y que me agarran de a puerquito y me llevan a la cárcel otra vez y me meten a una celda a un calabozo a, a una ¿cómo se llama? calabozo uh, un calabozo ¿no? nomás veía yo una palmera allá de, y entonces ¿por qué no buscabas a tu madre? Mi ¿Por mamá qué no, no sabía a tu nada. Familia? Mi mamá no sabía nada. Y sus hermanas que vivían en Celaya, porque esta escuela estaba cerca de Celaya. Mi mamá no le decía nada a mi mamá para no mortificarla. Y este hasta que mandaron ya un, un mocito que trabajaba en el Hotel Juárez, que era de mis tíos, me mandaron y ya me recogió. ¿Y cómo
1: saliste preso? Pero
0: porque él te ayudó. Fue él fue por mí. Y, y este pues yo no había cometido delito más que escaparme de la cárcel que es un delito pero, pero era yo inocente y era un niño que no debería estar en una celda de adultos ¿13 años sí no y lo que pasaba allí en la cárcel de repente bueno pero
1: eran otro tipo de delincuentes ¿no? que se sí. habían robado cuatro cuatro vacas sí 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 no es como ahora ahora
0: ir preso no, te, te digo que los presos nunca abusaron de nosotros niños le trataron, trataron bien en una cárcel sí luego uno de ellos nos heredó su cazuela entonces la poníamos de almohada la cazuelita y en el suelo nos dormíamos dormías en el suelo y este y ya, ya podíamos comer bien nos te,
1: tocó, te, te, te tocó jodida,
0: la, te tocó jodida la vida, sí, uno
1: sí. pensaría que te tocó una vida de, no. No, de, no, no. de algodones. Pero y mira, de...
0: todo eso me ayudó para mi carrera artística, porque yo sé lo que es la sed, sé lo que son los golpes. El hambre. Sé lo que son el hambre, el frío, el, el terror. No, no, esa vez que me querían horcar, les di yo nomás oía los cascos del caballo abajo y les dije, por favor, suélteme en las manos para agarrar mi escapulario y besarlo.
1: Ya, porque no. me voy a morir.
0: Sí, 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 ya, ya, no bueno. ya, ya, cuando quiera. Tenían que firmar unos papeles que me hicieron firmarlos. Y tot total, que los aventé, un día que andaba yo allí, Barría yo las caballerizas del estiércol, lo echaba en la carretilla y me iba a tirarlo a una acequia ahí. Y un día que vi que no venía nada, me quité el, el capuchón ese, el impermeable, tiré el... Y me fui corriendo, pero corriendo, corriendo, corriendo. Y hasta que me subí al tren. No, ah. qué locura.
1: eri querido, este interminables tus anécdotas, espectacular tu vida. Te este, quiero agradecerte mucho por haberte dado el tiempo de venir a compartir conmigo eh, esta conversación. Eh, cuando estés por Ecuador, no dudes en confiar siempre de que tienes más que un amigo por ahí. Este, y te veo flamante, o sea, te, te quedan 300 sí. novelas por sí. delante.
0: Mira, quiero decir algo yo fui a Ecuador hace muchos años, acababa de nacer mi hija Verónica fue en 1970 nacía? Muy presente lo tengo yo <ríe> y este, me fui a Punta Carnero, adelante de Guayaquil, sí. un hotel por allá solitario y entonces este pues est estuve muy contento en ese en ese hotel y y me asombraba mucho que el, el río Guayaquil, el de repente, Guayaquil de repente iba para un lado y de repente para otro. decía yo ¿Qué? Pues El luego, río y la yo, ría. Si yo lo vi que iba para allá, ¿cómo ahora va para acá? <risa> el río y la Total. ría. Y luego pasaron los años y fui nuevamente a, a Quito. Luego fui a, a visitar a mis compañeros actores, a ayudarlos a que fundaran la ANDI, Asociación Nacional de Intérpretes. Y este, parece que lo lograron con un amigo, Diego. Ay, se me fue su nombre ahorita. Pero sí quiero mandar un saludo muy cariñoso al Ecuador. Muy cariñoso. Que sean muy felices, que se arreglen sus cosas políticas. Sé que sufrieron mucho con la pandemia, sobre todo en, en Guayaquil. Sí. Yo los recordaba con mucho cariño y con mucho pesar, pero sé que ya se están arreglando las cosas, espero que les vaya mejor. Y pues nada, aquí tienen un amigo. Y Eric, en Quito tienes un amigo. Qué gran placer. Luis, Luis Eduardo, somos, Luis tocallos, Eduardo ¿eh? somos tocallos, somos tocallos. Nos okay. vemos la próxima.